0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till den fjärde versen i Hebreerbrevets elfte kapitel. Så är Abel, den första troshjälten som nämns vid namn. Och genom vers efter vers här i kapitel 11 vill Gud lära oss en grundläggande andlig sanning. Nämligen att det finns bara en enda väg på vilken vi kan komma till Gud. Genom tron. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 4. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer, och genom tron talar han fast än han är död här ska vi ta tid att slå upp och läsa vad som står i första Mosebok 4 verserna 1 till och med 5. Och mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: Jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev en åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det först födda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Låt oss ta en närmare titt på dessa två unga män. Genom tron var Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Bära fram talar egentligen om att bära fram till en anvisad plats. De bar fram ett offer- till den plats som de blivit anvisade för tillbedjan. Och du får ju räkna med att Adam och Eva, helt ifrån barnen var små, har berättat om den ödestigra dagen, när de lät sig besegras av ormen, berättat hur de gömde sig i lustgården och hur de genom egen uppfinsamhet och egen arbetsinsats klädat sig med fikonlöv. Och så berättat om den blodiga dagen då ett djur måste dö, blod utjutas, ett offer bringas för att människan skulle kunna klädas i den klädnad som var fullkomlig inför Gud. Hebrerbrevet 4.11 Säger att genom tron bar Abel fram ett bättre offer. Hur kunde Abels offer vara i tro? Romarbrevet 10.17 uttrycker det så här. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av kristiord. ord. I New International Wersens översättning så står det, tron kommer genom att höra budskapet. Så Gud måste ha talat om detta till Adam och Eva, och de har gett det vidare. Eljest kunde inte Abel ha burit fram sitt offer i tro, och det var ju det han gjorde, säger Hebreerbrevet kapitel 11. Men Kains offer bars uppenbarligen inte fram i tro. Och när det står att Kain bar fram en offergåva åt herren av markens gröda så var det inte något fel på frukten. Tro inte att det han bar fram var något som så att säga var andra sortering. Det var inte en. Attityd av att städa i källaren och ge gamla, utslitna kläder till missionen. Nej, jag tror att frukten han bar fram som offer, den skulle ha vunnit första pris på vilken som helst landbruksutställning idag. Han bar fram det absolut bästa av sina härliga frukter, och han gav det som ett offer till Herren. Men vad var det då som var fel med kains offer? Ja, en och annan tänker kanske att Herren är orättvis. Jag kan inte se något fel i det som Kain gjorde, sa en man. I Judas brev, vers 11, där han har skrivit om det sista tidernas avfall, så säger han, Ved dem! Det har slagit in på Kains väg. Vad var Kains väg? När Kain bar fram sitt offer till Gud så blev det inte framburet i tro, men efter Kains vilja. Offret som han frambar förnekade att människan har en ond natur som en följd av syndafallet. Gud hade mycket klart förkunnat för Adam och Eva att utan att blod utgjutes givs ingen förlåtelse. Människan kan inte träda fram inför Gud utan blodet. Gud sa, bär fram det lilla blodsoffret som ska peka fram emot förlossaren som ska komma. Det är den grund på vilken du ska komma. Kom inte med dina egna händersverk. Kains offer förnekade också att människan hade blivit skild från Gud. Han handlade som om allting var okej. Okay. Och det är detsamma som liberala teologer gör idag. När de talar om Gud som alla människors far och att vi är alla bröder. Gud har skapat alla människor, och alla människor har samma värde för Gud. Gud älskar alla, och han önskar att alla ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta. Gud har skapat alla, men det är inte alla människor som har Gud som sin far. Därför är det inte heller sant när det blir sagt, vi är alla bröder. Vi är alla skapade av Gud, men vi föds inte som Guds barn. Genom syndafallet är människan skild från Gud. Kain vägrade att inse och erkänna detta, och stora delar av mänskligheten idag vill inte heller erkänna det. Och det tredje som Kain genom sitt offer förnekade, det var att människan kan inte offra gärningar till Gud. Kain tyckte att han kunde det. Skillnaden mellan Kain och Abel var inte att de var så olika människotyper. Men skillnaden låg i offret de bar fram. Vi tänker så lätt på mänskligt vis. Och så tänker vi kanske på Kain som en smygande, falsk typ som går omkring och bara funderar på vad ont han kan göra. Och så tänker vi oss Abel som en stillsam, en god och nästan änglaaktigt frånvarelse. Bibeln säger inte något om de två brödernas personlighet. De hade samma föräldrar växte upp i samma omgivning, så det var inte någon sån skillnad på de två bröderna. Skillnaden var deras offer. Och detta offer är också den stora skillnaden mellan människor idag. Ingen kristen kan ta sig den ställningen eller hävda att han är bättre än någon annan. Det som gör honom till en kristen, det är att han inser att han är en syndare som alla andra, och att han behöver ett offer. Han behöver en ställföreträdare. Han behöver någon som byter plats med honom, och dör i hans ställe, och försonar hans synd. Den rättfärdighet kain hade– var hans egen rättfärdighet. Abels rättfärdighet var att i tro bära fram ett offer som pekade fram emot den frälsare Gud lovat sända Vi har sett hur och Abel tillsammans tillbad Gud, och de var egentligen nog så lika dessa två, kanske mera lika än ett tvillingpar idag. För i sitt blod hade de inget arvsanlag som gick tillbaka till föräldrarnas båda sidor från tidigare generationer och som kunde slå ut i stora olikheter. De var Adams och Evas söner. Skillnaden var deras offer. Den ene blev accepterad på grund av offret som han bar fram i tro, den andra, Kain fick ingen accept av Gud på sitt offer. Och Hebrer brevet 11, fyra vittnar. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han Fast en, han är död. Jain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Abel bar fram sin gåva av det först födda i sin jord. Vad är skillnaden på de två offren? Bars inte båda fram i lydnad för Gud? Nej, det gjorde inte det. Gud hade uppenbarat för dem. Att utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Ett lamm måste dö för att försona synden. Och detta var viktigt eftersom lammet pekade fram emot Kristus. Nu opponerar sig någon och säger att det står inget om det i första mosebok. Nej, men det gör det nämligen i Hebrer brevet 11, genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt guden än Kain och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig eftersom Gud själv bekände sig till hans offer Abel kom i tro vad är tro jag låter oss än en gång citera Romarbrevet 10:17 som säger alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av kristi ord. Abel hade av Gud fått uppenbarat att någon måste dö i människans ställe. Blod måste utjutas för att människan ska kunna träda in i guds närhet. Samma sak hade Kain fått uppenbarat av Gud. De hade växt upp i samma hem. Men Kain var mera upptagen av att göra något för Gud än av vad Gud hade sagt. Och Kain, han bar fram det som han tyckte var bäst. Kain valde själv hur han ville tjäna Gud. Han bar fram något av det han hade odlat, med andra ord. Kain bar fram sina händers verk, sina gärningar inför Gud. Och det finns det många som än idag kommer till Gud på det sättet. De har gjort det, ena eller det andra. De har jobbat eller skänkt. De har bidragit med sin insats. Det måste väl Gud tycka om. Men Abel... Han bär fram ett lamm, och han slaktade det. Och om du hade varit där så hade du kanske frågat Abel, Varför tar du livet av ett så oskyldigt litet lamm? Och han skulle ha svarat, Gud har befallt det. Tror du att det lilla lammet tar bort dina synder? Naturligtvis inte, skulle Abel ha svarat. Jag sa bara att Gud hade befallt oss att bära fram ett lamm. Gud sa till min mor att en dag skulle det komma en av hennes släkt som skulle bli en frälsare. Och det är den personen som lammet pekar fram emot. Så jag kommer i tro till vad Gud har lovat och talat och ser fram till den dagen då frälsaren ska komma. Redan från begynnelsen gjorde Gud klart att utan att blod utgjutes har människan inget tillträde till Guds närhet. Vi kommer till Gud, medvetna om att vi är syndare, och att straffet för våra synder måste verkställas. Det är orsaken till att lammet måste slaktas. Lammet kunde inte ta bort våra synder, men det förkunnar att vi står med blodskuld inför Gud, och det pekar fram mot det fullkomliga offer som ska uppfyllas av Jesus, Guds lamm, honom om vilken Johannes vittnade. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och skriften vittnar vidare i Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Abels offer pekade fram mot Kristus, den utlovade Messias. Och att komma till honom, att i tro ta emot honom, är den väg på vilken Gud vill möta dig och mig. Vägen till Gud är öppen genom Jesus Kristus, och Abel är därför en levande illustration för oss om trons väg, den blodsbestänkta vägen som är Kristus, som Hebrer Hebreerbrevet 11, gudsmannen Hanok, som för oss illustrerar trons vandring. Om du kommer till Gud genom Kristus, så blir konsekvensen av denna tro att du också vandrar med honom i vardagen. Och därför är vandringen i tro det nästa Hebreerbrevet fokuserar på. Vi läser Hebreerbrevet 11, vers 5 Genom tron togs han och bort utan att möta döden och man fann honom inte mer ty Gud hade tagit honom till sig innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud han och kan omtalas första gången i första moseboks femte kapitel. Och kapitel fem där är ett av de mest avskräckande och förtvivlade kapitlen i Bibeln. För att läsa första mosebok kapitel fem, det är som att vandra genom en kyrkogård. Och det som bildar genomgångstonen i första mosebok kapitel fem, det är orden Därefter dog han. I första Mosebok 5.8 läser vi om vad som hände med Sett. Han dog. Han hade en son som hette Enos. Vad skedde med honom? Ja, vers 11 säger han blev 905 år. Därefter dog han. Enos fick en son som hette Kenan. Kenan en son som hette Mahalael. Mahalel fick en son som hette Gered, och så kunde vi fortsätta. Deras livshistoria avslutas, efter dog han. Men låt oss läsa vad skriften säger om Hanok. Första Mosebok kapitel 5, verserna 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal blev han far till Methusela. Och sedan Hanok hade fått Methusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer. Till Gud hämtade honom. Första Mosebok kapitel 5 räknar upp många namn ifrån sett släkt och som följer en bestämd släktskren utan att säga något mer om dessa än hur gamla de blev och att de dog. Äljest får vi inte veta något mera om dem. Det är en som lyfts ut. En speciell person. Ha något Jareds son Metusela var tydligen Hanoks första barn Han hade också Ett andra barn Men det är intressant att lägga märke till att det står Sedan Hanok Hade fått Metusela Vandrade han med Gud I 300 år Och fick söner och döttrar 65 år Gammal Efter att han fått Metusela vandrade han med Gud. Tydligen gjorde han inte det innan Methuselah föddes. Hebreerbrevet 11.5 säger att genom tron togs han och bort utan att möta döden. Om man fann honom inte mer ty Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Mitt i denna ändlösa kedja av död, så att säga mitt i döden, blir en människa tagen från jorden utan att dö. Det sägs om Hanok att han vandrade i gemenskap med Gud. Det är bara två personer om vilka det sägs att de vandrade med Gud. Det är Hanok och Noa. Och det är bara två människor i gamla testamentet som inte dog. Den ena var Hanok, och den andra är ju Elia, som vi läste om i första och andra konungabok. Hanok är en av de få, av de som levde före syndafloden, som vi har några upplysningar om. Vi får veta att han dog inte, men Gud tog honom till sig som den norska översättningen uttrycker det. det enda sätt jag vet att beskriva detta det är att återge något som en liten flicka sa till sin mor när hon kom hem från söndagsskolan hon sa läraren berättade för oss om Hanok och hur han vandrade med Gud och mor svarade Ja, vad med Hanok och då säger den lilla flickan ungefär så här Ja, det verkade ju som om Gud enda dag kom till Hanok och sa Hanok, vill du inte ta en promenad tillsammans med mig? Och så gick Hanok ut ur sitt hus och ner över gatan och så vandrade han med Gud. Och varenda dag så kom Gud till Hanok och sa Kom, så tar vi en promenad tillsammans. Och så en dag så kom Gud och sa Hanok. Låt oss ta en riktigt, riktigt lång promenad idag. För jag har så mycket jag vill berätta för dig. Så de gick och de gick länge, länge. Och så till sist sa Hanok. Oj då! Nu har ju klockan blivit så mycket, det, det är bäst, jag vänder tillbaka hem igen. Men då sa Gud till honom, Hanok, nu har vi gått så långt, så du är mycket närmare mitt hem än ditt, så du kan bara följa mig hem, och så följde Hanok bara med hem till Gud. Jag vet inte hur man skulle kunna uttrycka det enklare. Och bättre än denna lilla söndagsskolflicka gjorde det. Och Hebreerbrevets författare säger Genom tron togs han och bort utan att möta döden. Om man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Kära vän, sök Herren medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära, och må han få bevara dig i tron. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Mm. <laughs>